0: Все наши игры, которые бы вы играли, не играли, хотите поиграть, должны быть из интереса получения кайфа, наслаждения, радости, процесса. Если вы будете пытаться играть для того, чтобы не ради игры наслаждаться ей, а получить выгоду, то, конечно, вы будете уходить в минус. Деньги давайте заменим на слово «ресурс» или «энергия». По поводу энергии, это вообще тонкий вопрос, очень часто я в эфирах рассказываю, что энергии нет, ну как бы она и есть, ее и нет, мы не можем ее не слить, мы не можем ей наполниться, она вся и так при нас, мы просто перетекаем из одного состояния в другое через свои чувства, мы замораживаемся, не двигаемся, либо движемся. Если мы движемся, то и нам ничего не мешает, то мы Видим постоянно сменяющиеся картинки. Если мы замораживаемся, то есть как бы останавливаемся, у нас мир, блин, замирает, какая-то вся фигня, и мы чувствуем недостаток и пустоту. Недостаток и пустоту мы чувствуем во всем. Недостаток смены картинок на самом деле. Если нет денег, то это просто не движение, нет энергии. Давайте еще движение, ресурсы, энергию заменим на интерес. У вас нет интереса игры, нет интереса движения, нет интереса рулить. Вы для чего фильмы смотрите? Для того, чтобы увидеть только концовку, либо вы все-таки наслаждаетесь процессом смотрения, а в игры вы играете. Вы всегда будете в конце игры разочарованы, когда она закончится, потому что в игрушке вы играете. Ну я, я играю в игрушки, хотя уже жизни, блин, один театр сплошную игрушка тоже. Ради процесса наслаждения, когда мы делаем, да, нам интересно еще дальше, 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 но это движуха. Но нам процесс интересен в этой движухе. Вам не хватает тела интереса, то есть вы еще и умножили ваш долг, вы уж сами у себя взяли в долг все свои ресурсы и естественно долг порождает долг. Вы не из изобилия играете. А из чувства долга играете, чувство заработать играете. Еще вы мало того, что заработаете, еще даже не знаете, куда вы будете это все тратить. Я слышала такую фразу про энергию, так и не дошло до глубины. Но нет, у энергии есть все и ничего одновременно. Мы из ничего твоим все, то есть уплотняем ничего во что-то, потом опять раз создаем, опять создаем. Мы не можем никому ее отдать, передать, оно все есть, потому что все есть мы и так. Мы просто консервируем. Сами себя останавливаем. А вот здесь вот игра ради денег. Мало того, что начали ее с долга, но она и умножается. То есть ваш фокус внимания на этом долге растет, растет, растет. Прекратите это дело. Играйте только ради самого процесса. Перестаньте ставить конечные цели. Конечная цель ⁇ это все, смерть, ящик. Но вот это чувство долга порождает долг. Наш фокус внимания. У вас есть посох, я дам тебе посох. Нет посоха, отберу к тебе посох. То есть того, что не было, станет еще больше. (смех) Недостаток растет. Последние четыре года не могу заработать денег. Ну, потому что деньги приходят не от работы. Вообще поговорим о работе. Что такое работа? Мы, когда спим, мы работаем, наш мозг работает, мы сидим, мы работаем. Что бы мы ни делали? Это все работа. Не путайте понятие работы. И пойти обменять кусок себя где-то на кусок денег, чтобы вернуть опять кусок себя, обменяв эти деньги на себя. Ну, то есть получается, смотрите, мы идем на работу, тратим себя, то есть свое время, свое здоровье, свой, свои ресурсы внутренние, для того, чтобы получить деньги. А эти деньги мы тратим, чтобы купить лекарства и восстановить свое здоровье, которое мы потратили на работе. Для того, чтобы запихнуть в себя еду, которая на самом деле человечеству не нужно. Чувство насыщения, это чувство насыщения никак не меняется едой. Ну, у нас есть такой шаблон, что нам нужно есть. Ну, да ладно, ешьте пока есть такие шаблоны, тоже нормально. Но если вы перестанете беспокоиться о еде, еда у вас всегда будет в Таиланде. Шаблона, вообще понятия такого слова, как голод, отсутствует. Потому у них даже нет в лексиконе тайского языка слова голод. Они не могут это слово голод перевести и осознать своей головой. У них такого шаблона нет, такой мысли нет. Что такое голод, такого понятия нет. Они не испытывают там голод, им не нужно работать ради еды. У них эта еда как-то задним числом всегда складывается. Все позает, растет, летает и что там еще плавает. У них всегда есть еда. Если вы не заморачиваетесь по поводу еды, она у вас всегда будет зарабатывать ради еды. Но ну, это вообще бред, бредовый, конечно. Работать вы должны ради жизни, ради процесса, ради удовольствия, ради познания нового. То есть мой мозг работает для того, чтобы поддерживать блин, меня в жизни. Мое тело работает на меня, чтобы я через это тело, через его функционирование могла познавать себя. Тело создано для того, чтобы чувствовать, потому что мы ну, через тело чувствуем. И болезнь это тоже классно, потому что тело функционирует полностью. Оно, если оно болеет, то оно здорово, потому что оно подает нам сигналы, где мы себя останавливаем. Если тело не болеет, то есть мы подавили все эти сигналы, подавили боль, то тело нездорово. То есть то, что вы считаете здоровьем, это не здоровье. Это какое-то эро, ошибка. В системе организма она не хочет вам сигналить, куда обратить внимание. Ну, мы заглушили боль, таблетки сожрали, что-то отрезали себе, вот, чтобы, блин, типа не болеть. Вот. Но болезнь — это просто нормальное функционирование тела, показывает нам наши узкие места, где мы останавливаемся. Вы не можете заработать, Екатерина, только потому что вы на работе ради долго. Опять это чувство, блин... Вы ничего в этой жизни не должны зарабатывать, вы должны делать это все из любви и удовольствия. Тут два пути. Либо вы меняете работу, которая приносит вам удовольствие и делаете ее с удовольствием. Любое удовольствие, оно очень быстро заканчивается. А вы уже знаете, как продлевать бесконечно себе в любом удовольствии. Наблюдать, как по-новому это можно сделать. То есть нам никогда новое не надоест. Как может надоесть новое, если оно новое? Нам надоедает повторение «Здравствуй, грабли» и и рутина. Вот это нам надоедает. Нам надоедает картинка, которая вокруг нас одинаковая. То есть мы ехали на машине, остановились, и все пейзаж замер. Блин, мы не можем только сидеть, нам двигаться хочется, движухи, нам хочется ехать, нам картинки хочется поменять. Если вы любую работу, чем бы вы ни занимались, чистите унитаз, мойте посуду, на работе бумажки переклады, каждый раз будете видеть новые ощущения в этом, и что интересного вы еще в этом найдете, тогда это будет приносить вам удовольствие. И только удовольствие ⁇ это та движущая сила, показывающая, что вы катитесь в потоке, она материализует деньги. Но деньги это просто, опять же, средство задним числом, просто подсказка для ума, потому что уму нужно обязательно какой-то факт, ему нужно на что-то опираться. Он придумывает и подстраивает материальную действительность так, чтобы доказать тот факт того мышления, которое у вас в башке. Если вы получаете удовольствие, то факты складываются так, что вы от удовольствия начнете получать то, что вы хотите. Все ваши желания не приходят к вам, потому что вы остановились. Ну, прикиньте, вот у вас на пути расставлены желания. Но вы, блядь, стоите. Остановились такой и стоите. Ждете. Ч ⁇ ждем? Надо доехать до них, до этих желаний. Чтобы доехать, нам нужен интерес. И интерес ⁇ это та движущая сила, это двигатель ваш, который вас запускает. И по импульсу катимся без сопротивления. Все, что вокруг меня происходит, это офигенно классно. Зачем-то это нужно, это все ведет к моим желаниям. Ничего просто так в этой жизни... Не происходит. Оно все происходит только по вашему желанию, и каждый ваш шаг и действие ведет к вашему желанию. Но вы все время включаете борьбу и сопротивляетесь, как понять, куда ехать. Если вы будете знать, куда ехать, все, вы ограничите себе все. Не надо знать никуда ехать. Жизнь это путешествие. Путешествие и познание нового. В новом нету точек, которых вы знаете. Там нету конечных пунктов, куда нужно ехать. В этом и, и прикол. Цели нет в жизни. Это познание и расширение во все стороны, ехать везде, и там быть, и там быть, и там быть, везде ехать, но ехать по комфортной дороге, она вас сама ведет, что такое поток, вы капля в реке, река просто движется, и все, вы ей не сопротивляетесь. Вы не против потока идете, вы не сопротивляетесь. Вас просто несет и все. Она, жизнь, она сама вас выведет туда, куда нужно, на все ваши желания. Только вот захотите их с интересом понаблюдать. И вас эта дорога вынесет именно туда, куда нужно. Миллиарды дорог, дверей возможностей здесь сейчас существуют одновременно. А как прийти к полному принятию не через рассуждение? Никак рассуждайте. А как вы еще придете? Рассуждаем, почему я решил, что не не вот туда нам и почему вот только вот это мне нужно? А что я другие возможности, возможности-то не это? Вам ум-то нужен для чего? Для того, чтобы, блин, он рулил, ваш интерес вас толкал, а колеса и ноги вас несли. Где ваше желание, если вы постоянно сопротивляетесь? За следующим поворотом там исполнено ваше желание. Вы такие, не, блин, туда не приеду, надо туда. Вы знаете заранее, куда надо ехать хотя жизнь это бесконечное путешествие, сам процесс узнавания нового, надо ехать туда, куда вы не знаете, там где стыдно, там где страшно, там где неизвестно. с деньгами все известно, все понятно, там вообще все прописано. а нам нужно туда, куда неизвестно. были кредиты, которые никак не могла закрыть и они постоянно росли за процентов. ну понятно же, вы сами у себя сами себя обкрадываете, должны себе, должны себе, что вы должны себе? Вы должны себе принятие, вы должны себе внимание вы все должны любовь, вы должны просто офигевать от того, как все классно, благодарить тебя за все. Вот что вы должны. Внутренние долги к себе, то есть все, что вы себе должны, они тут же отражаются в зеркале вокруг вас. Все вокруг это просто ваше отражение. Если у вас вокруг кредиты и долги, то это вы себе задолжали. А что вы все задолжали? Вы задолжали себе двигаться в неизвестное. Вам нужен комфорт и все знать. Я за всех все знаю, за себя тоже и все. Вот вообще, я остановилась, и мне, пожалуйста, вот один пейзажик, пожалуйста. Но в этом пейзажике у вас злость и раздражение бесконечно. Вы себя раздражаете хоть как-то сдвинуть с мертвой точки. Как перестать делать больно себе и родным? Стоп. Просто перестаньте. Раньше дело неосознанно, а сейчас получается осознанно. Нет, вы до сих пор делать это неосознанно. Если вы осознаете, что никого вокруг меня нет, а только мое отражение, то какого хера вообще что-то делать? Я как раз и пошла на биржу в свой страх. Наталья, мы начали с того, что вы пошли зарабатывать деньги, из чувства долга, даже не понимая, для чего вам эти деньги. А если должны деньги мне, что это значит? Это вы должны или вам должны. Какая разница? И там вы, и здесь вы. Вы везде. Поэтому вы всегда должны себе. Вам никто не должен. Вы должны только сами себе, никому-то. Только себе. Себе любовь и внимание вы должны. Выбирать свои желания, делать то, что вы хотите, и не делать то, что вы не хотите. И видеть во всем всегда новое, идти в новое. Все, кто вам должен — прощаем. Зачем? Просите себе все эти долги, начните жить здесь и сейчас по-новому. Вы в долги-то влазите только потому, что вы хотите получить здесь и сейчас то, что вам не надо. Если у вас чего-то сейчас нет, Вам это не надо, когда вы это уже поймете, Вы хотите то, что вам не надо, а то, что у вас уже есть, вы, бля, в упор не видите, не ощущаете, не благодарите, вообще просто обесцениваете. У вас и так достаточно того, что можно бесконечно офигевать. «Нифига, у меня вот это есть!» «Да у меня есть кружка!» «Прикиньте, у меня есть кружка, из которой я могу пить кофе!» «Да она у меня есть!» «А могло бы не быть!» «У меня есть кружка!» «А еще у меня есть ложка!» как сказал один классный чувак. Я в тюрьме, у меня была ложка. Вы просто не представляете, офигенно у меня есть ложка. Если никого вокруг вас нет, то какое может быть чувство вины? Весь мир – ваше продолжение. Вы есть творец, играетесь во всех скафандрах одновременно. Кому вы что должны, перед кем вина. Если вы займете точку обзора, из жертвы в позицию творца и начнете на все смотреть, что я Бог просто пришел в это поиграть, интересно, зачем я это туда создаю, у вас сразу вопросы все решаются, у вас все вопросы из позиции жертвы, вы просто выходите из нее, займите точку обзора, я творец, для чего я хочу иметь деньги, уже ничего не хочу писать, плевать на дом и остальное, у меня сейчас дома есть машина, все, что я хочу себе, покупаю, единственное желание научиться все принимать и познавать себя, опять желание от недостатка. Здесь и сейчас у тебя есть принятие, и ты себя прям в данный момент здесь сейчас познаешь. Все зачем? Зачем где-то там себя начать познавать? Если ты уже сейчас только обратил на это внимание, ты уже сейчас познаешь, ты уже сейчас принимаешь себя. Долги сами преследуют. Конечно, долги вас преследуют. Вы сами себя преследуете, что вы столько себе любви и внимания задолжали. Вы боитесь, а что подумают люди, и ничего не делаете. А вдруг я тут на, на машине на дороге один еду, и вдруг какой-то странный заяц нарисуется. Вот не буду ехать, а мало ли, там нарисуется еще или Если довольствоваться тем, что есть, то развития дальше не будет. Да кто он такое сказал? Довольствоваться тем, что есть. Вы хоть раз это делали? Не, ну вот честно, вот признайтесь, вы хоть раз это делали? Вы хоть раз попробовали довольствоваться чем хотя бы день так прожить? Да вы даже не пробовали, а уже говорите, вы, вам жизни не хватит просто увидеть во всем, что у вас есть. Просто пока будете перечислять, пройдет тысячу лет. Потому что вы бесконечно будете перечислять и охеревать, что в каждую секунду у вас одновременно нового просто вагон и маленькая тележка. Вы даже не успеете просто задуматься о том, что чего у вас нет. Мы говорим про жизнь, про рост, про ток. Это все время познание нового. Каждый раз. Я не довольствуюсь одной и той же кружкой Я каждый раз, блин, офигеваю, блин, насколько вкусный кофе, но по-новому Я каждый раз чувствую его вкус и думаю, интересно, какой он сейчас у меня на вкус И он каждый раз новый, он мне не надоедает, потому что я охреневаю от удовольствия просто, когда я его пью Естественно, если я буду его пить, как пьют все остальные, он мне быстро надоест Либо это будет привычка, если я его наделю что он бодрит. Вот ничего мне не бодрит, кроме кофе. Ну, тогда это уже будет привязка и э, наркотик. Если кроме меня никого нет и все принадлежит мне, зачем я могу брать все, что вижу? Это же мое, но я же и краду. А зачем вам брать вообще? Ой, вам, вам никто не говорит идти и отбирать у нарисованных персонажей нарисованных не дома, там, там квартиры, машины. Они вам не нужны просто, вы чувствовать хотите, чувствуя. Если вы только обратите внимание на то, что вы хотите почувствовать, у вас сразу 100-500 вариантов нарисуется, как это можно сделать. Но у вас интереса нету, у вас интерес иметь эту машину, не почему хера знает, зачем, просто я хочу машину, и типа мне будет комфортно. Но вы себе придумали, что вот комфорт от приходит от машины и то что вот блин все я не буду зависима там давай зависимо от машины вы все пишите я короче когда получу деньги стану свободным вы не свободны от денег и чем больше у вас денег тем больше вы к ним привязаны какого хрена свобода это вообще не про деньги и не получается перестать упиваться страданием Оксана если не получается упиваться страданием пострадайте настрадайтесь в удовольствии да так чтобы прям вот, вообще вот прям аж... Перестрадайте, вот вот, вот, вот. я хочу прям настрадаться, если вы хотите настрадаться, ну так сделайте это с кайфом. Вот прям возьмите и устройте себе день страданий, чтобы блин, дать себе это уже, а потом пойти сделать что-нибудь другое. Вот прям день страданий, сыграйте. Дело в том, что на жизнь нужно смотреть не с позиции маленького винтика и жертвы, а просто со стороны на себя посмотреть, что вы играете роль. Просто роль Сыграйте роль страдальца Побудьте актрисой на один день Ну, может, на два И потом вам надоест, вот реально надоест Причем это уже не на уровне ума надоест Вы уже в это поиграете Вам захочется новую игру какую-то Но сейчас вы пока не наигрались Добро и зло, зачем они вообще? Я точно знаю, что хочу денег Мозг вас вводит Душа, если бы хотела, вы бы уже были миллиардером Ну, продукт Ваших желаний быть без денег сейчас. Хочу бесконечный поток денег. Зачем? Не буду лукавить. Хочу красивый дом и, возможно, не один. Хочу путешествия, комфорта, красивую одежду, машину, материальные блага для себя и своей семьи. Вместе с тем хочу создать благо другим, помогать. Зачем другим помогать? Кому это надо? Вашей помощи никто не нуждается. Перестаньте помогать. Любая помощь – это палки в колеса. Дайте людям проходить их опыт. Вы все время суете нос не в свои дела. Все. И до тех пор, пока вы будете совать нос э, не в свои дела и заниматься чужой жизнью, вы никогда не займётесь собой. Никогда не займётесь собой до тех пор, пока вмешиваетесь и попытаетесь помочь. Вы себе помогите и помогаете не в кредит, а от изобилия. Вот вы наполнены любовью, она через край у вас, любовью к себе. Любите себя, выбирайте себя, выбирайте свои желания, делайте, что хотите, чувствуете этот мир как продолжение себя, кайфуете сами от себя, кайфуйте от каждого мига в этой жизни. Вот когда вы кайфуете переполнены любовью, вы можете этим поделиться чем собираетесь помогать если у вас этого нет вы хотите поделиться тем чему чем у вас нет вы берете у себя в кредит людям нахер такая помощь не нужна это медвежья услуга они же понимают что вы блядь почку свою отдаете каково им офигенно что ли у вас нету а вы пытаетесь дать то чего у вас самих нету и еще при этом почувствовать какой я молодец, я герой, я спасатель но это ваше желание всех спасать делает всех бедными и несчастными до тех пор пока вы хотите быть спасателем. но ваше желание быть спасателем на самом деле имеет место быть потому что любое желание оно все про вас. это ваша душа хочет быть спасателем себя спасти а не кого-то. Мы всегда все что хотим сделать для других это в первую очередь надо сделать для себя. Это вам подсказка, что это себе нужно, мне. Когда у меня это есть, оно априори автоматически передается всем остальным. Не надо специально ничего делать. Как делиться? Чем ты собралась делиться? Что у тебя в избытке, что ты этим делилась, Оль? Как делиться? Ты, блин, сначала сама стань целой, чтобы потом делиться. Еще маленькая клеточка не выросла для деления ребеночек еще пока что, ну для себя маленький. Как прожить этот опыт в башке ментально? Проживите, пройдитесь по улице голым, просто вообразив это в фантазиях своих и почувствуйте, а что вы при этом будете чувствовать. На меня все смотрят и говорят, о, ни хрена себе крутой, ты хочешь быть крутым или каким, поразить всех, значит тебе не хватает себя поразить свои... Короче, тебе не хватает вот этих внутренних чувств. То есть ты проживи этот опыт. Что ты чувствуешь? Там люди ликуют, тебе хлопают или что? Ты хочешь быть центром внимания? Если ты хочешь быть центром внимания, так центром внимания, чтобы быть, надо дать к себе внимание себе самому и ты будешь центром внимания. Как ты можешь быть центром внимания, не давая себе в свой центр, в себе внимание? Ну как? Не получается стать целостной. А что такое целостность? Целостность это когда вы видите во всем себя. Я беру кружку, ощущаю и чувствую ее в своем внутреннем теле и понимаю то, что кружка это просто воплощенная форма моих чувств. Уплотненная форма моих чувств. Я ее чувствую. Но я не кружку же чувствую. Я внутри себя, себя чувствую. Я трогаю кружку, а чувствую себя, прикиньте. Я трогаю ложку, у нее даже запах от кофе есть. Ну и запах внутри моей башки. Я ее глажу, а ощущения там в руках моих, а не в ложке. Когда вы поймете, что все, что вы смотрите вовне, слышите, запахи чуете, чувствуете это внутри своего тела, значит, получается то, что вовне это я, потому что я это чувствую внутри своего тела. Когда вы поймете, что весь мир отражение вас и никого кроме вас нету, то только тогда вы решите свою проблему. Что такое карма? Хера вы знаете, что такое карма? Мы сейчас говорим, займите точку обзора, я творец. Я тот Бог, который все создал, и я играюсь в этом скафандре и во всех скафандрах одновременно. Я сама с собой сейчас разговариваю, сама с собой рассуждаю. Я везде вижу себя. Все, что я в себе не могу увидеть, я не вижу свои прекрасные карие глаза, я подхожу к зеркалу, чтобы их увидеть, мне зеркало показывает, показывают карие глаза, я смотрю видео, вижу карие глаза, мне зеркало нужно, чтобы себя увидеть, весь мир это ваше зеркало, чтобы увидеть себя, то что вы ни хера в себе не видите, что такое рост, что такое жизнь, это познание нового, то есть вы познаете себя, вы познаете свою собственную жизнь. Как познать новое? Все, что вы о себе знаете, это вы уже знаете. Оно уже все, оно уже не новое, вы знаете. А как тогда себя познать? Если я все о себе знаю, иди в зеркало, смотри, и ты тогда увидишь то, что ты еще о себе не знаешь. Это и есть познать себя, это и есть любовь к себе, это и есть этот поток. Это и есть быть Творцом, видеть во всем себя. Мы живем, чтобы себя познать. Я сотворила землю, небо. Посмотрите сериал "Деньги" первая серия. Ну блин, ну там так ясно все описано. Вы создаете, чтобы это все пощупать и увидеть себя в зеркало. Тело ваше уплотненная форма ваших чувств во вне. А вы не тело, вы не ум. Вы пытаетесь себя видеть только в качестве образа себя. Вот, расширьте свое сознание, что вы не только ваше тело. Как познать свое тело по-новому? Посмотрите в зеркало и увидите. Посмотрите на меня и скажите, какая я. Андрей, вот блин, сейчас напиши, какая я. Вот просто напиши, какая я. Что ты во мне видишь? Что ты чувствуешь сейчас? Напиши. И все, что ты почувствуешь, это и есть ты. Ты увидишь в себе новые чувства, которые ты сейчас во мне видишь, это ты в себе увидишь. Я твое зеркало. Вы пытаетесь умом это понять, но вы почувствуете, сколько раз говорю, обратите на ваши чувства. Вот на ваши чувства обратите, что вы чувствуете. Когда вы будете не умом, а чувствами познавать себя, тогда вы сразу поймете, о чем вообще речь. Интерес никак не вызвать специально. Нет. Никак. А как вы можете вызвать интерес? Например, да, вот такой вопрос часто. Я лежу на диване, у меня не хочу ничего делать, у меня нет никакого интереса. Я спрашиваю: тебе интересно лежать на диване? Нет. Я говорю, а что хочешь? Не лежать. Я говорю, у тебя интерес не лежать. Ну да. Ну вот, ну тебе уже интересно. То есть, как только ты обратишь на себя внимание, тебе сразу понятно будет, где лежит твой интерес. Зачем искусственно его вызывать или не вызывать, он уже есть во всем. Ты просто не видишь это. Ты красиво говоришь, а я не умею говорить, как тогда? Надежда, что вы чувствуете, глядя на меня? Как чувствовать? У нас есть органы чувств. Зрение. Я когда вижу, я чувствую глазами. У меня есть уши, я слышу музыку, звуки. Я чувствую звуки, слышу. У меня есть осязание. Я чувствую структуру, плотность, там, мягкость, твердость, гладкость, я, это, это же чувство, мы все говорим про чувства. А еще я могу закрыть глаза и представить человека. И он вызовет во мне определенные чувства. А тортик вы сегодня нарисованный, рассматривали. Я спросила, что вы чувствуете. Вы расписали, я чувствую, что он там вкусненький, во мне такое тепло, сладость и так далее. Это есть все эти чувства. Познать себя – это познать свои собственные чувства. Мы себя проявляем через чувства. И во всем, во всем лежит чувство. И мы все желания хотим только ради одного – ради чувств. Мы хотим машину, чтобы что-то чувствовать. Мы хотим деньги, чтобы чувствовать безопасность, свободу, э, чтобы не было страха завтрашнего дня, у нас было бесстрашие. Мы хотим чувствовать. Мы хотим чай попить, чтобы утолить чувство голода, и мы хотим чувствовать насыщение. Ну вы что, ребят? Ну, ну как бы Что такое чувство, мне кажется, это даже грудничок знает. Ну, что вы такие вопросы-то задаете? Я хочу чувствовать, ну да, деньги, свобода, безграничность и так далее. Как вы можете свободу почувствовать? Что такое свобода и не свобода? вы не можете свободу почувствовать, пока вы отрицаете не свободу, противоположный шаблон. То есть любые крайности, две дуальности, две противоположности это одно целое. Что шаблоны мышления, что чувство. Мы все чувства и шаблоны мышления разделили на две части. Может быть, на сто частей. Пофиг. На кучу оттенков, как бриллианты с разными гранями. Мы всегда э, одно чувство хотим чувствовать, а другое чувство противоположное подавляем в себе. Ну, типа, плохо, это плохо, не хочу чувствовать плохо, я хочу чувствовать хорошо. Но плохо и хорошо это одно целое, это одно и то же. Плохо, это хорошо. А хорошо, это всегда плохо. Это одно и то же. Но пока вы отрицаете в себе плохую девочку, плохого мальчика, плохие действия, вы никогда хороших не сделаете, не почувствуете. Потому что, если вам нужен, нужна тетрадь, да, вы вот эту часть принимаете, а вот эту нет, то есть вы на две части порвали и у вас в тетради нету. Осознайте, почему плохо – это хорошо. А почему хорошо – это плохо. Как только вы порассуждаете, вы поймете, что, блин, делить-то это нахрен не нужно, а свобода не свобода. Почему в свободе не свобода? А почему вне несвободе большая свобода? Если вы просто включите свой мозг, мозг нам нужен для перевода. Вот попереводите две крайности. Почему они могут быть целыми? Это нужно рассуждать. За вас никто не сможет рассудить. Вам могут подкинуть примеры, но никогда до вас это не дойдет, пока вы сами лично сами, для себя, у каждого, каждого индивидуального человека свой единственный собственный ответ, как вы схлопните эту дуальность в целое. Не надо с меня выпрашивать всегда ответ, как трансформировать, соединить две крайности в целое. Если чувствуешь недостаток любви и внимания к себе, я хочу их дать себе. Но что и как они выглядят Что такое внимание к себе, вообще можете сказать? Получается, фокус внимания только на хорошее? Когда у вас фокус внимания только на хорошего, вы отрицаете плохое. Тогда ничего хорошего у вас никогда не будет. Пока вы не принято плохое, хорошего у вас нету. Вы должны осознать, что не существует в жизни хорошего, ничего и плохого тоже. Есть просто что-то нейтральное и все. Пока вы будете делить это цело на две части, у вас ни того, ни того не будет. Пока вы будете строить из себя хорошего, вам весь мир будет в зеркале. Тей, дура, ты посмотри на себя, ты плохая дура, просто вообще отмороженная. Тебе весь мир будет транслировать только в зеркале плохих людей вокруг, чтобы достучаться до себя, увидеть, что, блин, почему я только одну крайность выбираю. Мне вторая крайность будет стучаться постоянно везде вокруг. Если я отрицаю ложь, одни лживые люди вокруг меня будут. Если я отрицаю зло, а вот только вот хочу любви, там добры, добра, я вся такая добренькая, и вот всем добро сделаю, то мне будут делать все зло, только потому, чтобы показать, что, "Э, короче, ты что целое поделила и разделяешь это все. оно нейтрально, ничего, вот эти две крайности оценочного нашего шаблонного ума просто разделила, и мы вот эту целостность сейчас собираем, нам эту целостность нужно собрать воедино, мы не целостны, мы разделили себя на плохое, на хорошее, но оно не плохое, не хорошее, оно просто есть. Мы почему-то решили, что это плохо. С какого хрена? Когда у вас болезнь, все говорят, это плохо. Да это хорошо, потому что, блин, если бы у вас не было болезни, вы бы не знали, где вы убиваете себя, умираете. Тело бы, ну, блин, не смогло бы вам показать ничего. То, что вы считаете плохим, оно пипец какое хорошее. Но единственное то, что вас в жизнь тянет, в неизвестное. А комфорт и дискомфорт. Вот давайте трансформируем программу. Мы разделили. Мы всем хотим комфорта, все хотим комфорта. И отрицаем этот дискомфорт и бежим от этого дискомфорта. Но если вы поймете, что дискомфорт это самая комфортная хрень, потому что дискомфорт это неизвестно, это жизнь. А комфорт ваш это, блин, остановка, покой. Вы покойник, вы в комфорте в своем умираете просто, как птичка в клетке, понимаете, свободы там нету в этом комфорте. Вы не движетесь, вы в комфорте просто остановились. Какой комфорт и дискомфорт? Оно ну, друг, без друга не может существовать. Пока вы бежите от этого дискомфорта, комфорта вам никогда не видать. Но если вы дискомфорт рассмотрите, вы увидите, что это самое комфортное, охренеть какое чувство. И тогда... Дискомфорт перестанет быть дискомфортом, он тоже будет комфортным для вас. Суток без дня и ночи не может быть. Конечно, если мы будем отрицать ночи всегда, блин, хотеть только день, тогда у нас дня тоже не будет. И с дуальностями также, с чувствами также.